0: все другое сейчас. Даже радиопетлички, понимаешь? Уже микрофон даже держать не надо, понимаешь? А я помню, я же сейчас стал линейный монтаж. Не компьютерный, а линейный. То есть, это перегон с одного источника на другой. Это вообще было офигеть.
1: Вот твои воспоминания об аналоговых временах, которые не вернуть. О юности, которая промелькнула как мгновение. И об этом же и фильм, который мы сегодня будем обсуждать. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино.
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим фильм «Шарлотты Уэллс. Солнце мое». Он вышел на «Кинопоиске» 16 апреля. И мы по этому поводу решили обсудить, почему его считают лучшим фильмом прошлого года. И мы разберем, как он устроен с точки зрения драматургии, с визуальной точки зрения и о чем нам пытаются рассказать авторы этой истории. И «Солнцемайок» на первый взгляд кажется очень простой и незамысловатой историей о девочке Софи, которая проводит неделю на турецком курорте с своим отцом. И там купаются в бассейне, ходит по городу, разговаривают, ссорятся, прощаются. Короче, вроде ничего особенного. Такой как бы слепок жизни ничем не примечательный фрагмент их биографий. Но... Это только на первый взгляд, потому что на самом деле фильм очень сложно устроен. И с драматургической стороны, и с формально-визуальной. И затрагивает много очень разных тем. Тут и отношения родителей детей, и взросление, и пробуждение сексуальности и проживание травмы и потери, депрессии, кризис среднего возраста, и то, как устроены воспоминания о наших близких. И все это зашито в высказывание, вроде бы очень близко к документальному, но в котором, если присмотреться, очень мало чего случайного. И это как мой любимый тип кинематографа, когда за очень легким и естественным повествованием скрывается огромная работа, и в каждый кадр и диалог вложено много мыслей, и все складывается в очень стройную драматургически и ценностно историю. Я уже рассказывал про этот фильм в итоговом выпуске за прошлый год, и тогда в коротком формате рекомендации мне уже было сложно спокойно про него говорить, потому что просмотр был очень сильным для меня впечатлений, Возможно, самым сильным со времен того, как я увидел смерть Муфасы в «Короле льве» или впервые посмотрел «Ледят журавли». Где-то ближе к финалу я начал плакать и рыдал очень сильно на протяжении 10 минут. Я надеюсь, что сегодня нам не придется прервать запись на неопределенный срок, на неопределенное время, потому что я вот готовился и смотрел интервью Шарлоты и там были кадры из фильма, и я почувствовал, что вот-вот, вот, уже подбирается ком горлу И я хотел сказать, что я не решился пересматривать его к подкасту. То есть это было сознательное решение, я думал, стоит ли, но тот просмотр был настолько ценным и сильным для меня, что я хотел как-то сохранить это впечатление. Поэтому сегодня я буду рассказывать про фильм и про то, что я о нем помню на расстоянии в 4,5 месяца. Но мне кажется, что самое важное я запомнил. Но интересно будет сравнить свои впечатления с твоими. И то, как ты это воспринял. И, возможно, что я что-то запомнил не так, или что-то не увидел, или же то то в моем сознании преломляется как-то по-другому. Потому что этот фильм действительно какой-то волшебный для одних, а другие, кто уже слышит про фильм «Авторстан», что он какой-то великий, смотрят и такой, ну как-то ничего особенного, я ничего не увидел. То есть его либо любят очень сильно, невероятно, либо же просто спокойно к нему относятся. Вот интересно, какое твое отношение к фильму, и как ты сегодня будешь рассказывать о нем, помнишь, что вот он занимает какое-то прям особое место в моем сердечке.
0: Ну, конечно, при ответе на такой вопрос, хочется сказать, что нужно растоптать фильм, да, хочется как-то, да, прям вот оттоптаться на нежных чувствах, но этого делать не буду, потому что действительно сильное впечатление. Есть такой вот глагол вот оглушен, ошеломлен, да, вот что-то вот такое, да, потому что ты прав за это и какой-то не на первый взгляд, структуры скрывается, правда, такая многослойность, глубина. И я хочу из тех тем, которые ты перечислил, взять и вытащить ту, которую ты поставил почему-то на последнее место. Для меня она, наверное, первая, да В фильме это как раз устройство воспоминаний, устройство нашей памяти. И фильм действительно очень интересно исследует как раз это. Это там для меня самое вообще ценное в картине.
1: Я поставил на последнее место просто потому, что кажется, что остальное – это исключительно содержательные какие-то вещи. А здесь, когда мы говорим про воспоминания, тут очень много формальных решений, которые как раз показывают и визуализируют то как у нас работают эти самые воспоминания давай я тоже на самом деле не против сначала поговорить про тему воспоминаний и про как раз формальное устройство и драматургическую структуру фильма потому что кажется что это то что оглушает в первую очередь и мне кажется удивительным что это вроде бы такое тихое и шепчущее кино но к нему действительно применим вот это оглушающее потому что кажется что самое оглушающее слова, которые громче всего
0: отдаются у тебя в душе, они, как правило, действительно произнесены максимально тихо. Вот мне очень нравится, как Дэвид Эрлих в своей рецензии пишет про авторсан, что фильм исследует зазор между мужчиной, которого знала наша героиня, ну и как бы режиссер, потому что это автобиографическая картина во многом, и между мужчиной, которого она потеряла. Вот мужчина, которого она знала, и мужчина, которого она потеряла, это немножко разные мужчины, разные опыты, разные совершенно пространства, и здесь именно поэтому нам нужно видеокамера, которая зафиксировала это, и она как будто бы цепляется за это, за то, что ну, как бы более или менее объективное, да? за что можно ну, как бы с этим подержаться, что точно ты не перемешал в своей памяти с чем-то еще. Да? Вот непонятно, она впервые смотрит этот материал, только что нашла эту камеру, или в очередной раз смотрит, вот это вот в конце не вполне ясно, но это и не важно. Она просто вот пытается за это ухватиться. Вот здесь действительно камера – это такой очень интересный способ исследования. Себя отца это способ, ну, как бы, ну, незнакомство, конечно, плохое слово знакомство, они все-таки знали друг друга, но тем не менее, прошло какое-то время, они много не виделись, да, она уже повзрослела, где-то у нее новые вопросы появились.
1: Ну да, это как то еще один способ коммуникации между ними, как да, будто бы. Ну, то да. есть на самом деле, когда камера появляется в кино, это всегда маркер того, кто рассказывает историю, через кого мы заходим в это повествование и чьими глазами мы смотрим. И это такой дополнительный уровень условности. Что как бы нам авторы говорят, это вот взгляд этого человека это субъективное, это не реальность. И здесь, конечно, камера — это очень крутой способ, во-первых, действительно заявить, кто тут героиня, заявить, что вот эта субъективность, дополнительно, еще одним способом, потому что тут несколько уровней этой субъективности, очень разными формальными приемами она показана. А второй — это, мне кажется, ностальгическая сущность ВХС зерна, ВХС-кассет, ВХС-изображение на уровне просто ощущений, на уровне визуального, потому что для всех людей, которые застали в детстве ВХС, это что-то, что сразу тебя куда-то вот туда уносит, это чуть другое. Сейчас так не снимают. Я когда смотрел интервью Шарлотты Уэллсона, она говорила, что для тех кто пример нашего возраста, ну вот условно от меня до тебя, все вот. Тут мы наконец сходимся в наших возрастных категориях: что ВХС это что-то у нас общее, что у всех вот этого возраста это рождает какой-то мгновенный отклик. И оператор-сновщик фильма даже посмотрел вот э, эти съемки такой: блин, надо было весь фильм снимать вообще на ВХС-камеру, потому что что-то особое. А когда она показывала своим преподавателям из киношколы, они такие, тяжело смотреть, конечно, эти фрагменты что-то вот не то. И это, конечно, удивительно, вот это вот такое формальное решение, которое показывает воспоминания.
0: Да, причем я, кстати, не убежден, что это именно ВХС, знаешь, потому что перемотка, не ВХСная, перемотка похожа на мини-Диви, когда изображение рассыпается на кубики, на квадратики.
1: Да-да, это Диви, это Диви. Шалут говорит, что Диви. У меня тоже такая камера была. Я
0: думаю, совсем можно объединить какой-то общий феномен, безусловно. И тут же интересно, что камера настолько прочно ассоциируется с девочкой, что кажется, что камера осталась у нее. И когда в конце мы видим, что она вот уже прощается с отцом, и отец значит, снимает ее, и она уходит, значит, камера остается с отцом, эта камера не девочки, а папы, и эта камера, и эти материалы какое-то время лежали, ну, как бы отдельно от нее находились, поэтому к ним нужно вернуться, и это очень важное наследство фактически, да, отцовское, которое она пытается осмыслить вместе с ковром, который там лежит в одной из сцен уже в ее квартире. Вот, это очень интересно, да, вот, то есть, кто объект наблюдения, и кто субъект наблюдения. Здесь интересно, что девочка снимает отца, отец снимает девочку, какие-то кадры, мы видим вне этой камеры. И здесь, мне кажется, интересно, что вот мы же этот термин неоднократно употребляли – фокализация. Здесь у нас действительно смешиваются две фокальности. Фокальность героини, фокальность отца. Есть какая-то, наверное, условная такая абстрактная, что ли, такая точка зрения, может быть, да, взрослой уже нашей героини, когда мы видим отца, рыдающего в ванной, например. но кто это мог снять? Кто это мог увидеть? Никто. Вряд ли он ей рассказал. Вот это, скорее всего, не воспоминание, а, скорее, это ну, элемент каких-то достроек.
1: Это исследование ее.
0: Да. Что он мог бы делать. Там она как будто бы цепляется за какие-то такие штучки в этом изображении камеры и пытается достроить его. И тут самое, мне кажется, главное, что схвачено, это фрагментарность. У нас сцены все довольно коротенькие. Они обрываются. Часто они ни к чему не ведут. Вот они пьют какие-то коктейли. Вот они пришли на пляж. Вот там они валяются ну, на шезлонга вот они там делают то-то, да. Там не так много таких прямо, ну, ударных развернутых сцен, очень много фрагментарных. И мне очень нравится образ этой фрагментации памяти, конечно, в этом клубе, в этом рейве, не знаю, как это назвать, да, этот мерцающий свет, то в свету отец, то он во мгле, и ты не можешь схватить. Ты вроде бы видишь его и не видишь одновременно, да. Вот ты как бы должен много и долго смотреть сквозь это вот мерцание, чтобы схватить этот объект. И очень сильный в этом смысле финал, на мой взгляд, да, вот такой метафорический. Если рейв это память, пространство памяти, вот это фрагментарное, которое нужно приближаться, то куда уходит отец? Отец уходит из этого коридора не в город, проводив девочку, да, а он уходит в пространство памяти, то самое, да?
1: Потому что на самом деле он
0: бессмертен, он
1: не умер. Ну, то есть там же есть вот эти намеки на то, что он погиб, его уже нету, и, собственно, она пытается вернуться к нему и понять, кем он был. И этот финал, он на самом деле очень красивый. Он про то, что мы остаемся даже после смерти в памяти своих близких. Мы не умираем никогда до конца. Да, мы, может быть, не являемся им во всей полноте, до нас трудно добраться. Как бы мы вот так мерцаем вот в этом вот ярком свете стробоскопа, и нас сложно разглядеть. Но мы остаемся и это невероятно грустный, но при этом жизнеутверждающий финал. В том смысле, что его любовь к дочери, она осталась с ней. Она навсегда останется с ней. И это, конечно, очень символично, очень красивый финал, когда мы видим, что он снимает девочку, что заканчивается эта история, что мы переходим к его взгляду, как бы на нее И Тут внезапно он уходит по этому коридору и уходит в это пространство памяти и остается жив для всех.
0: Да, там еще очень такая ударная сцена, ключевая, мне кажется, в этом смысле, когда она спрашивает его про детство, про его 11-й день рождения, он не очень хочет про это говорить, и как бы отказывается вообще, и она говорит, ну ладно, хорошо, я выключил камеру. Он говорит, нет, еще огонь горит, я вижу, что ты снимаешь. И она говорит, ну ладно, хорошо, выключу, я запишу тебя в свою голову. И, собственно говоря, вот это, опять же, вот зазор между тем, что записано на камеру и то, что записано в ее голове. И вот эти два пространства, они остаются с ней, видимо, навсегда. Даже если исчезнет эта камера, все равно в ее голове это останется. Фильм, на самом деле, он устроен неочевидным образом. Он окажется, что ну, такое линейное действие, да, потом такой странный флеш-форвард. Да, мы видим ее взрослую, мы видим там плач ребенка, мы видим партнершу героини. Тут такие странные флешфорварды. А потом, я вспоминаю начало фильма, когда мы уже перематываем эту пленку. Я понимаю, что это ложные флешфорварды. Это такая понятная, очень рамочная композиция, что это взрослая героиня включает эту камеру, подключает ее к монитору, смотрит. И вот периодически мы возвращаемся к этой рамке. Это никакой не флешфорвард, а просто возвращение к рамке. И это же очень, мне кажется, тоже важная такая вещь. Она схвачена очень точно. ну Вот у меня вот тоже, например, отец ушел довольно рано, когда мне было 17 лет, он покончил с собой, и мне хочется с ним поговорить. Вот спустя время, там, мне 30, например, мне 40, вот сейчас я уже перерос своего отца. Мне хочется с ним поговорить, мне хочется с ним что-то обсудить, например, а я этого не могу. Это такая вот попытка через эту камеру, через фотографии, через то, что осталось, выстроить эту коммуникацию уже вне, как бы, ну, физической возможности. Это, мне кажется, очень точно схвачено здесь, это работа, да, это про диалог. Действительно, она тогда была ребенком, а теперь ей больше лет, и она как будто бы ищет, как детектив, эти зацепки, а что там еще было, а что я могла не заметить, мимо чего я могла пройти мимо и что я могла пропустить, это так, мне кажется, сильно здесь, да, вот, и тут же еще, мне кажется, важно, что это попытка разгадать отца, что с ним происходило, почему эти вот, значит, дыхательные упражнения, почему книжка про медитацию, что с этой рукой, с этим гипсом, да, что там было, он игнорирует все эти вопросы, что за странная их невстреча, когда они разминулись. А что с ним было, да? Почему вот никто не смог его уберечь от этого там, ну видимо шаг такого, возможно суицидального, возможно нет, мы не знаем. Вот, но там что-то есть такое про депрессию, про какое-то очень тяжелое его состояние. Что с ним происходит? Почему он этот бычок подбирает? Почему он закуривает? Почему он идет к морю? И это такой вот действительно почти детектив.
1: Да, мне тоже на самом деле кажется, что этот фильм такой киновечный детектив. Не только потому, что героиня разгадывает, что происходит, а потому, что мы сами зрители тоже пытаемся разгадать, сложить паз из происходящего на экране. То есть тут очень много этих всех деталей, и того, что не проговаривается вслух прямо. То есть точно так же, как героиня и мы тоже хотим как бы понять, а что, собственно, происходит. А вот это вот внезапно появившийся флеш-форвард — это что? А почему, в принципе, героиня сейчас вдруг начала об этом задуматься? Почему именно в этот момент вдруг начала думать об о своем отце? У меня, кстати, есть теория, что это потому, что у нее же ребенок маленький, и она поэтому начала на себя примерять роль родительскую. И она пытается вспомнить, а как ее отец с ней общался на эту тему. И она пытается в нем найти какой-то пример. И мне кажется, что это, в принципе, вот этот вот диалог, это правда, это не вглядывание в другого, это диалог, который такой мысленный мы часто с другими людьми, важными в нашей жизни, которые уже ушли, пытаемся как-то наладить. И у меня, наверное, не так много материальных свидетельств какого-то существования моей мамы. Но при этом я очень часто еще с подростковых времен занимался тем, что в голове выстраивал какие-то ситуации или диалоги, или «а как бы мне ответил этот человек на вот такой вопрос?» И ты в своей голове пытаешься это выстроить и понять, а как бы она относилась к тому, какой я сейчас. Что бы она мне сказала, как бы мы могли прожить эти годы вместе, если бы она стала жива то есть и это все довольно общие вещи. То есть, это вроде бы как бы супер личная история конкретной режиссерки Шарлотты Уэллс, основанная на буквально фотографиях, на каких-то видео, на образе своего отца, который очень похож на Пола Мискал, точнее, Пол Мискал очень похож на него, и девочка тоже похожа на Шарлотту Уэллс. В этой очень частной истории проглядывается максимально широкие вещи, которые, на самом деле, понятны всем аудиториям. И это, мне кажется, удивительное тоже свойство этого фильма. А про то, что это киноечный детектив, я подумал, что тут же очень много этих деталей, которые как бы приглашают тебя к диалогу тоже, то есть зрителя с фильмом. То есть тебе нужно совершить работу интеллектуальную, эмоциональную, чтобы подключиться к фильму, чтобы понять его полностью. Ну, то есть вот Условно, мне кажется, вот этот кадр, где полмискал курит полторы минуты на балконе Очень длинный Но Это, во-первых, про ощущение, конечно, как ты себя чувствуешь, когда ты ребенок Пытаешься заснуть, и она как бы из будущего вглядывается в то, что тогда происходило Но, во-вторых, мы многое понимаем только намеком без слов То есть, условно, как показано то, что отец, скорее всего, погиб Возможно, покончил с собой На это есть несколько кадров намеков Когда он проходит мимо автобуса очень близко Когда он на перилах балкона стоит вот так вот когда он внезапно уходит в море. Тоже такой кадр довольно тревожный, потому что кажется, что
0: с ним сейчас может что-то случиться. Еще про Маску. Помню, что он пошел нырять, не имея лицензии, и всех обдурил, говорит наша героиня, и тоже в такую линию очень тревожную складывается. Что-то произойдет, что-то случится. Мы не знаем точно, что и когда, но ждем этого. да? Эти все
1: ситуации они абсолютно бытовые. Но в пространстве кино они обретают большее значение. Мне кажется, это прям идеальное воплощение кинематографичности, киногении. То, что составляет сущность кинематографа. Когда ты через реальные объекты мира, а у кино ничего другого нету, рассказываешь какие-то свои эмоции, рассказываешь какую-то свою историю. И они обретают больше какой-то смысл. То есть это уже не просто он проходит мимо автобуса. Это что-то большее, это предвестник чего-то другого. И в фильме, в принципе, очень много таких вот деталей, очень много вещей, которые вроде бы просто люди на курорте, просто папа с дочкой что-то делают. Но на самом деле это про внутреннюю выстроенность, драматургию. Ну, то есть, думаю, что ты это точно заметил, что тут абсолютно трехактная структура, в которой мы знакомимся, потом в какой-то момент все плохо, они теряются и ссорятся, а в финале все у них хорошо, и они примиряются. И это какая-то такая абсолютно, не знаю, аристотелевская структура истории. Как бы это на общем уровне. А на уровне всяких деталей – это, условно, их диалоги, они никогда не просто про их какое-то общение. Это всегда имеет какой-то смысл, какую-то дополнительную ценность. То есть, когда ей отец говорит «Вот, там девочки, иди-ка с ними поиграй», а они маленькие, там какие-то маленькие девочки, она такая говорит «Нет». Это же про то, как он ее воспринимает на самом деле. Что она еще девочка маленькая, что ей еще, не знаю, 7 лет, вот, а она себя так не воспринимает. Она хочет с другими играть. Это как раз показатель их отношений. Это то, что тебе демонстрирует как вот это противоречие: что она уже выросла, что она в предпубертате, что у нее дешевле другие вещи, что у нее даже бунты происходят сепарационные. И все эти детали, которые одновременно естественные, в то же время, Показывают отношения Мне кажется, это прямо высокая режиссура Как в финале, когда Помнишь, они примеряются после автобуса И на экскурсию, и там он начинает делать Упражнения, вот это вот А она сначала его пародирует А потом они синхронизируются И кадр поворачивается И мы видим такое глубокое пространство Природу огромное Очень спокойное, очень безмятежное И мы понимаем, что и в их отношениях тоже вот От этого как бы конфликта Произошел переход к спокойствию и к тому, что они синхронизировались к тому, что они на одной волне. И это, мне кажется, прям высший класс. Я каждый кадр там просто восхищался тому, как это сделано.
0: Там еще есть такие странные остановки действия, знаешь, вот вроде бы не обязательно такие кадры, и они вот намеренно нас выбивают из скали, вроде бы все хорошо, солнечно, курорт, нет никаких показаний к тревоге, и вдруг... На уровне просто киноязыка медленный такой тревелинг. Мы отдаляемся вот по этому такому коридору да, тут вот такой открытый коридор от вход в номера там, где слева двери, а справа открытое пространство ну, как в мотерях, бывает, например, обычно. Вот, и мы медленно отдаляемся от номера 501. Мы помним, что это их номер такой медленный, тревожный, такой сгущающий краски отъезд, который ни к чему не приводит. Вроде когда. Потом все, мы уже забыли про это. Или, например, мы ну, видим ванная комната, кто-то лежит под полотенцем. Очевидно, это отец. Там какое-то странное такое вот э, изображение зеркала, и как будто кто-то плюнул на это зеркало. Да? Вот так это часто описывают. Да? Это не просто грязное зеркало, а вот плевок. Чуть ли не плевок, собственное отражение. Но мы не понимаем, что случилось. Вот под этой какой-то тканью, такой похожей на полотенце, лежит кто-то и дышит. Дышит через ткань. Вот такие странные остановки. Их довольно много в фильме, которые просто должны, ну, я думаю, нам именно с помощью киноязыка, визуального языка, аудиовизуального языка дать понять, да, что здесь все сложнее, что некий объем есть в персонажа, и он, правда, очень дружелюбный, он очень улыбчивый, но вот в нем есть что-то такое надломленное. Есть, мне кажется, очень важный вот, этот вот объем этого персонажа, там же есть его предыстория. Такими маленькими намеками, маленькими мазочками данная. Там есть отличный такой диалог. Когда ты видел бабушку последний раз? Когда вы общались с бабушкой? Пауза, и он такой, о, карты, давай-ка поиграем в карты. Он игнорирует это. Или в откровенном таком разговоре однажды признается, что Эдинбург никогда не был для него домом. Там нет ощущения дома. Или потом, конечно же, рассказывают эту историю про то, что про его 11 день рождения просто забыли. И вот эти отношения с его матерью, с его родителями, они тоже дают какой-то такой важный объем этой фигуре. Мы ничего не знаем про него, ни чем он занимается, кем он работает. Там еще очень тревожит, вот лично меня, это, опять же, возможно, уже тоже переинтерпретация, но если мы вспомним фильма «Нуары», и, в частности, первый хрестоматийный «Нуар», «Мальтийский сокол», там это работает. Там на героине полосатые платья которая намекает нам на ее преступные деяния и возможное наказание. А у него очень... Я прям хорошо помню эту моду конца 90-х, начала 2000-х. Такие майки, футболки, рубашки с вертикальными полосками.
1: Сам так ходил, да, все Всеволод?
0: Ходил, конечно, да. И это же тоже такое ощущение роба. Какая-то казенная одежда. Или как минимум решетка, тиски, в которые он сам себя... Или какая-то ситуация его поместила. И с одной стороны в этом есть такая ну, очень понятная примета времени. А с другой стороны... Можно в этом увидеть нечто большее. И вот в этих микроскопических таких крошечных детальках, в которых нам предлагают увидеть нечто большее, да. Из этих деталек фильмы состоит, собственно говоря. Если мы их не видим, то в фильме не происходит ровным счетом ничего. Да, да, да. Там просто ты смотришь и что. Хоум-видео про отпуск! И при этом это невероятная, конечно, такая высококлассная режиссура. Да. Этот вот гобелен, этот ковер, он состоит из множества этих микроэлементиков, да, которые просто рифмуются друг с другом. Это, ну, прям очень мощная, конечно, работа. Особенно для дебюта мы забываем, что это дебют полнометражная первая картина Шарлотта Уэллс. что это первая крупная роль Фрэнки Корио, Прекраснейшая, невероятнейшей исполнительницы главной роли. Просто нужно назвать эту прекрасную девочку и я буду следить за ней, за ее судьбой актерской очень большие надежды, я думаю, сейчас у многих на нее.
1: Да, и мне кажется, что с точки зрения режиссуры тут есть много всяких деталей, и визуально, в том числе условно, колористика, тут тоже на самом деле выстроенная. Там есть такой показательный кадр, когда они лежат на шезлонгах, они где-то внизу кадра сзади голубой, Небо, и там красные вот эти вот, не знаю, как-то парапланы называются, наверное. Это же тоже такой как бы символ опасности и того, что как бы ждет. Они время от времени там появляются, они даже говорят о них, как о чем-то, что они не будут делать, потому что это слишком опасно. И мы тоже начнем думать, ага, а вот папа, наверное, вот на них покатался и так далее. И тут очень много целых сюжетов дано в проброс, включая, условно, будущие отношения героини с другими людьми, с мальчиками, например. Тут это показано через такой как бы первый поцелуй, то, что они сначала с ним играли, а потом как бы решили погулять по парку. Но первый момент, когда ночью он с ней сталкивается, он же на нее нападает сзади. И это как будто бы показатель того, что она в какой-то момент поняла, что мужчины, вообще говоря, опасные. Ну и от мужчин можно ждать, там, только какого-то насилия или что, с ними некомфортно. И, собственно, в этом же сегменте длинном в конце они это короткий кадр, которого нету в российской версии, прокатный по понятным причинам, когда она видит, как целуются два парня. Это просто кадр И, наверное, если его вырезать В сюжете ничего не поменяется Но это важная деталь Это важная история Про пробуждение ее сексуальности Про вот этот вот момент Когда она уже не маленькая девочка а когда она начинает что-то про себя думать и, А что ей приятно, а что нет И, собственно, тут есть вот это вот как раз зазор Не только между тем, что она помнит И тем, что было как бы на самом деле Тем, что она пытается восстановить Но и между прошлым, настоящим И тем, что не случилось в этом прошлом Вот эта вот горечь, она очень сильно это чувствуется в этом монологии героя, когда он говорит, что ты можешь делать все что угодно, когда там начнешь пробовать там не знаю алкоголь, там что-то наркотики, ты все можешь рассказывать мне и ты чувствуешь, что она это запомнила, она это вспоминает сейчас, потому что этого не случилось. Потому что это все какой-то несбывшийся потенциал. Это все какая-то жизнь, которая у них в итоге не было.
0: Я еще дальше о чем думаю. Сейчас мы чуть вернемся тоже к отцу. Да, ребенок, ты говоришь, действительно появился ребенок. И, наверное, она начала ставить себя в эту позицию родителя. с другой стороны. Возможно, она сейчас дошла до того возраста, в котором был ее отец. Ведь ему было 32. И ей тоже кажется примерно вот ну, около этого возраста. То есть перед нами такой традиционный кризис 30-летия. Как будто бы она еще и по этому поводу хочет у отца спросить совета, да, а вот как ты с этим справлялся, да? там же очень, мне кажется, важный момент, да, что он пытается с этим справиться, и ведь не случайно, да, он отказывается петь эту песню в караоке, да, группа REM, Losing My Religion, и там ведь, собственно говоря, это вот глагольная строка, try, Край, fly, try, то есть мы видим, как он искренне пытается с этим справиться. Вот нам вся система намеков, она про это. И дыхательная гимнастика, и медитация, и все-все-все-все-все. И наша героиня, видимо, хочет понять, как он с этим справлялся, где там не нашел каких-то точек опоры, что произошло. Она еще и эту ситуацию кризисом, мне кажется, примиряет на себя. Вот, и это тоже важно. Вот это пронзительная тоже история, как человек пытается бороться с собственным этим состоянием, с собственным, ну, вероятно, депрессивным эпизодом. Как ему трудно, и, возможно, ей тоже не просто сейчас. Она испытывает, вероятно... Нечто похоже прямо сейчас, когда просматривают эти видеоматериалы, а мы вместе с ней.
1: При этом ему очень трудно, он несовершенен, он явно не очень ответственный, судя по тому, как о нем говорят мать с дочкой, он не зарабатывает много денег, она даже ему это припоминает, и это его явно сильно ранит, у него проблемы с уверенностью в себе, но это все не важно, когда речь идет об отношениях между двумя людьми. Когда речь идет об отце, потому что он прекрасный родитель для своей дочери. Невероятно, он ее любит, он не обижает ее, он принимает ее, он поддерживает ее, он говорит с ней максимально честно и открыто про какие-то вещи, про свое состояние, да, он не рассказывает многое. И да, на какие-то ее вопросы он не может ответить вот прямо сейчас из-за того, что ему, видимо, как-то не очень хорошо, ему может слишком тяжело про это говорить, про то, почему они расстались с ее мамой. Ему сначала тяжело говорить про то, почему он любит свой дни рождения, про свои отношения с семьей, но он же рассказывает ей, он делится с ней сложным воспоминанием очень трудным. И это невероятно терапевтичная идея, что ты можешь не быть идеальным, что ты можешь не справляться с чем-то, но при этом семья она про другое. Семья это про то, что вы поддерживаете друг друга и про то, что вы любите друг друга. И это, мне кажется, какой-то такой идеальный пример родительства для меня, наверное, и кажется, что это... Какая-то помощь для всех тех, кто задумывается о детях, например. Потому что, ну, не знаю, мне 31. Как Пола Мискалу в этом фильме. Как героини Софи взрослой. И, конечно, тоже ты думаешь о детях. Ты думаешь о том, а достойны ли ты, а готов ли ты, сможешь ли ты. И ты постоянно думаешь о ну, том, что сейчас не время, что ты недостаточно хорош, что ты недостаточно ответственный, что у тебя не получится. Но при этом, на самом деле, это же, наверное, не важно, ну то есть это важно, но если ты уже задумываешься об этих вещах, если ты тревожишься о них, если ты хочешь быть хорошим родителем, то ты будешь им, потому что это какой-то такой очень страшный опыт ответственности с другого человека, но при этом, если ты вкладываешься в него, то у тебя все получится. Собственно, когда Шарлут Уэллс репетировала с актерами главными в Турции фильм, они за две недели до начала съемок выехали в такую мини-экспедицию для репетиции и просто чтобы главные герои, ну, актеры, чтобы они притерялись друг к другу, чтобы чувствовалось, что они близки. И там она говорила, что для нее очень важна была вот эта вот идея, чтобы Пол почувствовал ответственность какую-то за Френки. То есть там, конечно, с ней был сопровождающий, но вот эта вот идея, что он должен чувствовать, что такое когда у тебя есть человек, и ты должен думать о том, а где его покормить, а куда мы сейчас пойдем, а что с ней, а можно ли ей идти, не знаю, в бассейн. Ну, то есть это вот, это вот ощущение ответственности, ощущение семьи и тема семьи и родительства с двух сторон, с трех сторон, которые тут рассказаны, это как-то очень честно и терапевтично действительно. Поскольку я работаю редактором подкаста «Шумояркость» про сунтреки, про музыку в кино, то я с какой-то момент начал очень сильно отмечать, что там происходит. И здесь, конечно, великолепное решение музыкальное. То есть не только тем, что это определенно та музыка, которую, в принципе, могла слушать девочка или ее папа в конце 90-х, начало нулевых, но и потому что она вся комментирует те сцены, в которых звучит. Если начиная очевидного, вот, эта вот песня, которая звучит во время вечеринки взрослых подростков, в котором перечисляются, какие виды выпивки существуют, вот это вот «I have no doubt». И ты сразу понимаешь, что это про нее, про вот это сомнения, и это про выпивку, и это про какое-то веселье. Но есть и те, которые более тонко работают. Уже упомянутый тобой «Losing my religion» R.E.M. И она же про то, что происходит в этой сцене, черт побери. Это про то, что она теряет свою вот эту вот веру, теряет веру в отца в этот момент самый, потому что он ее не поддержал. Поэтому она с ним так жестко дальше. И слова песни тоже же про это состояние, что «Here I am in the spotlight». То, что вот она сейчас находится как бы в центре внимания и не понимает, что ей дальше делать. И это очень красиво. И финальный, конечно, трек в кульминационной сцене, в отец начинает танцевать под песню группы Queen и Дэвида Боуи «Under Pressure». Во-первых, конечно, очень круто, как все закольцовывается в этой финальной сцене, потому что мы сначала видели вот эту вот какую-то сцену в в темном помещении, в котором главный героиня танцует, и где она как бы видела отца, тоже танцующего, и это было какой-то такой образ потерянности ее в каком-то бы большом темном мире, где много людей, она не знает, что ей делать. Но в финале это закольцовывается с этим вот танцем, с другим, в котором маленькая Софи после прекрасного дня, когда у них все замечательно, обнимает отца в этом танце, которая такая кульминация их отпуска, что у них все хорошо, и это вот такое вот воспоминание, такой классный момент единения их. И взрослая тоже. Софи пытается в этом темном ночном клубе дотянуться до отца, вернуть этот момент счастья абсолютного, который она тогда, возможно, не ценила, не понимала, что этот отпуск никогда не повторится, и что это ее главное и последнее воспоминание об отце а с другой стороны, пытается вот дотянуться и понять, кто он, оставить его при себе, обнять и не отпускать. И слова этой песни, они тоже про состояние, в котором они оба сейчас находятся. С одной стороны, under pressure. Очевидно, что вся арка героя Пол Мискала про то, под каким моральным грузом он сейчас находится, что вот эта депрессия. Да, и там есть вот строчка, что «Under pressure splits the family into, two». То есть, как бы, тоже тема семьи здесь возникает. И одновременно Фреди Меркьюри поет «Can't we give ourselves one more chance?» То есть, можем ли мы дать себе еще один шанс? Шанс на то, что мы не идеальны, и то, что мы можем сквозь кризис среднего возраста прорываться и одновременно про вот этот вот шанс еще раз поговорить друг с другом, еще раз вспомнить друг о друге. И дальше там вот эти вот строчки про любовь, и мы понимаем, что это на самом деле про любовь, про взаимную огромную любовь отца и дочери, которая останется с нами тоже навсегда. И это очень красивая сцена. Я как раз на ней меня просто размотала и, Маша в этот момент рисовал иллюстрацию для какого-то проекта. И она оглянулась на меня и такая подошла ко мне, обняла меня, потому что я был в каком-то таком очень сбодоражном состоянии, очень нестабильным, как будто бы, но в этом не было никакого горя. Во мне. То есть, когда во мне случилась эта реакция, очень сильно эмоциональная, я не чувствовал, что что-то плохое происходит. Я чувствовал, наоборот, очищение. Какой-то катарсис. Какой-то светло очень чувствуешь. Во-первых, от того, что произведение искусства способно так воздействовать на меня. Во-вторых, вот это вот какое-то принятие бесконечное и эти объятия, которые как будто бы не только для маленькой Софии для взрослой Софии, но и для меня тоже, который смотрит этот фильм и тоже задается теми же вопросами, что и герои.
0: Это был подкаст «Крупным планом». Нас можно найти на всех подкаст-платформах страны. От Яндекс Музыки до Google Podcasts. Пожалуйста, пишите нам отзывы, ставьте лайки, звездочки, сердечки. Пишите нам на нашу почту подкаст podcastsobakokinopoizk.ru Мы очень ждем ваших комментариев, по возможно, есть какие-то темы, которые вам бы хотелось, чтобы мы обсудили. Пишите о ваших впечатлениях, может, быть личных впечатлениях по поводу фильма, который мы сегодня обсудили, каких-то других фильмов. Будем очень ждать ваши письма.
1: У нас есть Телеграм-канал, общим планом, на который можно подписаться, и там мы выкладываем и эпизоды, и разные доп. материалы, опросы, картинки, мемы, общаемся со слушателями, и у меня уже есть какое-то количество доп. материалов, которыми я бы хотел поделиться про авторсан. вот, так что подписывайтесь, буду там спамить кучу сообщений, кучу постов про этот потрясающий фильм.
0: А я предлагаю флешмоб выкладывать под этим постом фотографии наших кремов для загара, которые, возможно, хранятся в наших каких-то шкафчиках. После отпуска же они остаются, я вот не выбрасываю ничего. А вот еще поеду. Давайте обменяемся. Всеволод, вот ты опять про бытовую. Ты на бытовых
1: переводишь. Ты же несколько уровней. Давайте выкладывать фотографии себя с родителями. А,
0: я хочу заземлить это все.
1: Нет, Всеволод, не заземляем. Мы улетаем в небеса. Отрываемся в киновические дали. В космос, Всеволод. Над этим эпизодом работали звукоречерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч.
0: Не хочу в космос. Я же не Юлия Пересильд. Если бы я был Юлией Пересильд, я бы хотел в космос но я пока не она. Попрощайся, пожалуйста. Пока-пока. Поехали. Поехали.
1: И мне кажется, что тут очень показательно название After Sun, на самом деле. То есть это одновременно бытовое очень определение. Это просто крем от солнца. Мазь, которую они намазывают друг на друга время от времени, потому что они на турецком курорте. Но одновременно это еще и про защиту какую-то от внешнего мира. Про то, что они защищает друг друга, потому что отец ее, намазывая вот этим вот кремом, защищает от, на самом деле, каких-то, не знаю, невзгод, пытаясь ей помочь в этом мире, чтобы она не сгорела на солнце. И одновременно это же и вот эта приставка «автор» «после», «после солнца». Это про как раз формальное решение, про структуру, про то, что она вспоминает после уже случившегося и пытается понять, о чем же это было. И мне кажется, Вот то, что даже в названии так много всего зашито, это очень-очень здорово.